0: عبقريتهم خلدت أسماءهم للأبد كلماتهم أيقظت العقل البشري أدباء نوبل منهم؟ ما أعمالهم؟ وما هي أفكارهم؟ وكيف كان الطريق إلى نوبل؟ هذا بودكاست أدباء نوبل من روتانا أف أم معي أنا نور خليفة. لماذا السماء زرقاء؟ أول تساؤلات العدمي الخجول لتجيبه والدته أغرب عن وجهي الجواب الذي كان بمثابة الصفعة الأولى التي انطبعت على روحي وأعمالي سمو بكت أعزائي المستمعين أقدم لكم حلقة بكت حلقة مفرغة دائرية المسار هلامية سنتخبط فيها بين الفراغ والعدم اللامعنى ولا معقول والتي لا بد أن تنتهي بنا ونحن نسأل أنفسنا من نكون السؤال الذي بقي يلاحق بكت طيلة حياته سواء أكان على لسانه أو على لسان أبطال رواياته ومسرحياته عندما طلب منه أن يصف طفولته قال لقد كانت بلا أحداث يمكنك أن تقول أنها كانت طفولة سعيدة فوالدي فعلا كل شيء يجعل الطفل سعيدا ولكني كنت وحيدا في معظم الأحيان ومهما قرأنا لبيكت كي نفهم من يكون لابد أن نمر على علاقته بأمه فهو الذي يقول أنا نتاج ما فعله حبها المتوحش بي ولد بيكت في الثالث عشر من أبريل في عام 1906 في قرية فوكس روك الثرية والده بيل بكت المقاول الناجح الذي احبه بكت كثيرا وامه ماي المحبه والقاسيه المؤمنه والمحافظه التي كانت تجبره على تلاوه الصلاه كل يوم الام المتسلطه التي ورث عنها قامته وجسده النحيل ووجهه المستطيل والتي لم تفهم يوما مزاجه الكئيب ولم تستطع أن تجيب على أسئلته إلا بصفعات ولدت لديه مشاعر كثيفة من القلق والذنب حتى أنها كانت تخفي كتابه الأول بعيداً عن أعين الزوار فقد كانت من عائلة برجوازية بعيدة عن الأدب والثقافة لذلك نشأ بيكت ووجد نفسه غريباً فاختار حياة بوهيميه وجعل من نفسه كاتباً مثقفاً وعظيماً التحق بكليه ترينيتي في دبلن حيث درس الادب الحديث وتخرج في عام 1927 ومن ثم غادر ايرلندا وذهب الى باريس وعمل مدرسا للغه الانجليزيه في المدرسه العليا في باريس وهناك تعرف على المؤلف الايرلندي الشهير جيمس جويس الذي كان له تاثيرا كبيرا على بكت ادبيا وشخصيا لكن بكت كان واعيا لخطر هذا التاثير وعرف انه على الرغم من عظمه جيمس جويس الا انه يجب ان يسلك طريقا مختلفا وكتب لصديقه ذات يوم اقسم ان اتجاوز جيمس جويس قبل ان اموت عاد بيكت في عام 1930 ليعمل كمحاضر للغة الفرنسية بكلية ترينيتي الأمر الذي أسعد عائلته كونه سيصبح أكاديمياً واعداً ولكن عودة بيكت لدبلن سببت له تعاسة شديدة وعاش حالة نفسية سيئة كان سببها علاقته المضطربة مع أمه وعدم راحته بالتدريس بسبب خجله الزائد ونقده الذاتي من جهة واستيائه من افتقاد الجيل الذي يدرسه للحس الادبي والضحاله الكبيره التي شعر بها فقدم استقالته وقضى سنوات من التسكع في اوروبا كان يسعى فيها لتاسيس نفسه ككاتب فعاد الى باريس لسته اشهر ومن ثم اجبره الفقر على ان يعود الى دبلن وعادت مشاكله مع امه ثم بدات المشاكل الصحيه تبتليه أضف إلى ذلك وفاة صديقه وأبيه في العام نفسه حدثان أصباه بحزن شديد فوصلت حالته النفسية إلى حد إصابته بنوبات الذعر واضطرابات في القلب فرحل إلى لندن وخضع للعلاج النفسي في مصحة لمدة عامين وهناك غاصة في عالم التحليل النفسي وبنى مشاهد روايتي ميرفي ووات بناء على هذه التجربة كنت أعيش العزلة أكثر فأكثر وأقل إقبالاً على الحياة وأواجه تدريجياً استصغار الآخرين لي واستصغاري لنفسي بعد الاحتلال الألماني النازي لفرنسا عام 1940 عاش بيكيت أياماً صعبة كونه لا يتمتع بالجنسية ولا يملك أي أوراق ثبوتيه فكان يتجول لحوالي شهر على متن القطار أو مشياً على الأقدام ليتجنب نقاط التفتيش وكان يفتش في أكياس القمامة بحثاً عن الطعام وينام على الأرض بعدها انضم بيكيت للمقاومة الناشطة في باريس كناقل معلومات وكاد أن يعتقل لكنه استطاع الفرار هو وزوجته سوزان إلى فرنسا غير المحتلة حيث أقما بقية وقت الحرب في روسيون كان يقضي نهاره كعامل بمزرعة وفي الليل يكتب روايته التجريبية. بعد الحرب تلقى بكت التكريم لنشاطه بالمقاومة وميدالية الاستطلاع الفرنسية وتجاهل بك تلك الفترة من نشاطه في المقاومة وأطلق عليها بعد أعمال الكشافة الحب الأول الذي عرفه بيكيت كان في السابعة عشر من عمره مع طالبة تدعى إتنا مكارثي التي كانت تكبره بأربع سنوات وقع بيكيت في حبها ولكن هذا الحب ظل من طرف واحد فهي كانت على علاقات متعددة لكن بيكيت ظل يحبها ويلتقي بها حتى علم بأنها أصيبت بسرطان الثدي فراح يبحث عن أفضل طبيب كي يعالجها وذات مرة وصلته رسالة منها تطلب منه أن يوافيها إلى ضبلا لتراه قبل موتها وعندما عاد إلى باريس أرسل لها باقة من بنفسج بري مع رسالة قال فيها ليس هذا سوى قلبي أمنحك إياه يدي في يدك وبعض بنفسجات برية ما كنت لأقطفها من مخابئها لأحد سواكي. الحب الثاني بيجي سينكلر وهي ابنة خالته لكن هذه العلاقة لم ترق أمه مايا وذكرته أنها ليست على علاقة طيبة بشقيقتها وكان موقف أمه منها ومن أمها عائقا داخليا لم يتمكن من تخطيه وعندما بلغه نبأ وفاة بيجي بعد إصابتها بمرض السل، أصيب بحالة من الكآبة الشديدة الحب الثالث كان الأشد غرابة ومأساوية لوسيا جيمس جويس، ابنة صديقه الكاتب الشهير جيمس جويس، راقصة محترفة، يتملكها مظهر غامض ولكن ما فاجأ ساموآل أن لوسيا كانت تعاني من حالات نفسية صعبة فهي غير متزنة وتقوم بتصرفات غير متوقعة مما جعله يبتعد عنها مختلقا حججا مختلفة. لم تتحمل لوسيا الصدمة فأصيبت باكتئاب عميق ما دفع والدها إلى تأنيب ساموآل وصرفه من مكتبه لكن جويس اعترف لاحقا بمرض ابنته النفسي ومعاناتها من الشيزوفرينيا، وبعد خيبات عاطفية حاولت الانتحار ثم ادخلت مصحة وظل بيكيت يراسلها حتى وفاتها. <تصفيق> بيغي جوجنهايم التي تعرف اليها في مقهى فوكس الشهير في باريس، مثلت حبا رهيبا في حياة بيكيت، حبا عاصفا باللذة والجنون أمريكية مثقفة تهوى جمع الأعمال الفنية حذرته منها نورا زوجة صديقه جيمس قائلة له إنها ملتهمة رجال في ليل السابع من يناير عام 1938 كان بيكت يمشي في الثالثة فجرا مع صديق له وزوجته على جادة أورليون الباريزية عندما هاجمه قواد في الحي وطعنه في صدره بالسكين هذه الحادثه كادت تودي بحياته ونجا منها باعجوبه فالسكين كاد ان يلامس القلب وكان لها اثر عميق في حياته فلولاها لما كان تعرف الى سوزان التي اصبحت زوجته على الرغم من قرار الارتباط بسوزان فهو لم يتوانى عن خيانتها مرتين، مرة مع الأمريكية باميلا ميتشل التي زارت باريس لتحصل منه على حقوق تقديم بانتظار جدو في برودواي وعندما غادرت باريس كتب لها يقول: أحبيني ولكن قليلا، إنني لا أستحق هذا الحب، هذا يجعلني تعيسا، أنت لا تعرفينني. أما المرة الثانية فكانت مع البريطانية باربارا بري التي كانت تصغره بثمانية عشر عاماً وتعمل في الإذاعة البريطانية، لكن مثل هاتين الخيانتين ما كانتا لتؤثرا في حبه لسوزان، وفي العام 1961 قررا الزواج. بدأت صحة بكت بالتدهور جدا عام 1986 مع بدايات انتفاخ الرئة ليتوفى في مستشفى سانت آن بباريس من فشل رئوي في عام 1989 وذلك بعد موت سوزان بأقل من ستة أشهر وبعد جنازة خاصة صغيرة دفن بجانبها في مقبرة مونبارناس بباريس وأوصى أن يكون ضريحه رماديا. ربما اكثر ما يعبر عن امتناننا لبكت هو مقاله قاله عنه المسرحي الكبير هارولد بنتر يكفيني انه الكاتب الاكثر شجاعه وكلما صحق انفي في البراز اكثر ازداد امتناني له اكثر واكثر عندما نتكلم عن بكت لا يمكننا ان نحصر موضوعاته بالمعاناه الانسانيه والموت والعزله بل تجاوزها الى اللا معنى فموضوع الفن الحقيقي عند بكت هو المأزق موضوعي للوجود حتى أنه رفض تماماً أي علاقة له بمسرح العبث أو بالأحرى بالتعريف المحدود للعبث الذي يقول أن الوجود الإنساني تافه وبلا معنى يقول أنا لم أقبل أبداً بفكرة مسرح العبث هذا المبدأ الذي يتضمن حكم قيمي إنه ليس من الممكن حتى أن تتكلم عن حقيقة وهذا جزء من المعاناة يمكننا القول أن بكت عدميا وليس عبثيا ذلك أن العدم لا يمكن التعبير عنه بأي صورة من الصور فالعدم ليس ظاهره وجودية أو تجربة يمكن أن يعيشها الإنسان مباشرة كالخوف والقلق فبكت لم يعبر عن الفكرة لأن التعبير ذاته عن فكرة معينة يلغي برنامجه الشعري الأساسي وهو إفساح المجال للغة لتأخذ كل المساحة التعبيرية ويمكننا فقط من خلال قراءته أن نستشعر العدم خرج عن التصنيفات وصنع شكله الأدبي الخاص وبينما كان الأدباء يتجهون إلى تأكيد المعنى كان يؤمن أن الأدب لا يقوم إلا بغياب المعنى فاتخذ من التجريب والهدم والتجاوز عنواناً لمسيرته قاد الرواية إلى منعطف آخر وجرد المسرح من أهم عناصره حين جمد الشخصية في المكان وألغى حركتها وكاد أن يذهب بالتمثيلية الإذاعية إلى حافة الصوت الصامت أو الصوت الغير لغوي فهذا الخجل الذي جعله يعيش بجوف جلده جعله يستشعر كل شيء بحساسية شديدة من يتخيل أن بيكت العظيم كان دائم التشكيك في قدراته وأعماله ولم يكن يدرك قيمتها؟ يحكى أنه في أحد الأيام عندما قابل شاباً من معجبيه متحمساً لكتاباته، سأل بيكت المعجب أحقاً تعتقد أن هذا الكتاب جيد؟ ويقول بول أوستر سموال بيكيت لم يكن يدرك حتى قيمة أعماله، ولم يدرك أي كاتب أبداً هذا الشيء. ولا حتى أفضلنا أهم أعمال بيكت كتبت في الفترة التي كانت فيه صحته معتلة ثلاثيته الروائية مولوي، مالون يموت واللا مسمى وكان للحرب العالمية الثانية وما عايشه في أيام الحرب تأثير كبير على كتاباته الروائية والمسرحية مثل بانتظار جدو. في عام 1956 طلب منه البرنامج الثالث في البي بي سي أن يكتب مسرحية إذاعية، فوجد متعة بإيجاد مكان فني مختلف يعبر فيه بإبداع جديد، فكتب مسرحية كل الساقطين التي تدور أحداثها في فوكسروك حيث كانت طفولته ومحورها الهروب. فبطل المسرحية هانري يهرب من الواقع إلى الذكريات، ومن الذكريات إلى الخيال، لا أشخاص، فقط أصوات وكلمات. كتب بيكيت نصاً مسرحياً قائماً على الصوت، وتكررت التجربة الإذاعية، وفي وقت لاحق كتب الجمرات والأيام السعيدة، ومن هذه التجربة راح يركز على الصوت أكثر في أعماله المسرحية، وهو الشيء الذي يعكس امتنانه للتجربة الإذاعية قوبلت رواياته بلا مبالاة ونقد شديد فكان النقاد يدعونه إلى الكتابة بوضوح والكف عن اصطناع الغموض والتنكر وراء ذكرياته عن زمن الحرب حينها أحس أنه غير قادر على الاستمرار في كتابة الرواية فدخل في دوامة نفسية قاسية وأصبح مفرطا بالشرب وبعدها قرر ان يلتجئ الى المسرح وقال ذات مره لقد عودت الكتابه المسرحيه بوجه الخصوص لكي اخفف من وطاه الاكتئاب الرهيب الذي قادني اليه النثر لقد بدت لي الحياه وقتها جد متطلبه وفظيعه الى حد كبير وفكرت في ان المسرح قد يشكل انفراجا ما بالنسبه لي وتعتبر مسرحياته شريط كراب الأخير الأيام السعيدة بانتظار جدوه نهاية اللعبة من أهم مسرحياته حتى أن أعماله النثرية التي كتبها فيما بعد اتخذت شكلاً مسرحياً مقتدباً مثل الرؤوس الميتة وتخيل لقد ماتت المخيلة نهاية اللعبة هي المسرحية التي اعتبرها بك تحفته، ووصفها الناقد هارالد بلوم بأنها أعظم دراما أثرية في القرن العشرين كتبها عام 1954 ومعظم النقاد يرون أن هذه المسرحية تفوقت على مسرحية بانتظار جودو من جهتي المضمون والتكتيك المسرحي رغم تفوق شهرة الثانية ففي مسرحيه بانتظار قدوه، بدا واضحا تاثر بيكت باسلوبه الشعري كونها اول مسرحيه له الا انه في نهايه اللعبه اصبح اسلوب بيكت المسرحي اكثر نضجا فهي مسرحيه تدور حول جدوى الانتظار المكان غرفه واحده بنافذه واحده عاليه تعبيرا عن الحياه المحصوره الشخصيات هام المقعد الضرير، كلوف خادمه، ناج ونيل الأبوان المقعدان ويحبسهما هام في صندوق القمامة نهاية العالم في لحظاتها ما قبل الأخيرة لم يتبقى في هذا العالم إلا الشخصيات الأربعة يأمر هام كلوف بأن يضع أبويه في صندوق القمامة ليتخلص منهما إنه يبحث عن آخر مسافة للبقاء حتى الرمق الأخير الأبوان سيموتان قريباً كلوف يخدمه وينفذ أوامره من باب الشفقة فهو يعلم أنه الباقي الأخير في هذا العالم والكل موتى خارج المبنى يرى شخصاً بمنظاره فيأمره هام بأن يقتله سيموت الكل ويبقى كلوف الناجي الوحيد من هذا العالم المليء بالجثث ثم يواجه كل الموتى ويموت كما قال له هام لن يكون معك احد فراغ لا نهائي يحاصرك وكل الموتى يبعثون من كل العصور فلا يستطيع سد هذا الفراغ ولن يكون هناك من يشفق عليك وتنتهي المسرحيه بخروج كلوف من المكان لتحقيق نبوءه هام الحوارات في نهايه اللعبه اشبه بلوحات او صور شعريه شخصيات تشعر بالملل وفراغ الحياة من المعنى وكأنها تعيش في الموت يقول بكت عن لسان احدى شخصيات المسرحية أنت على الأرض ولا يوجد علاج لذلك فالنهاية هي البداية ومع ذلك نمضي ونستمر واللعبة هي الحياة ونهاية الحياة في بدايتها ومع ذلك نستمر في هذه الحفلة ولا نجاة في الموت فالموت ليس نقيض الحياة بل حدها الأقصى شخصيات تعيش حياة خالية من المعنى وتعلم أنه لا سبيل في خلاصها حتى في الموت لأن الوجود كله بما فيه الوجود الإنساني عديم الهدف عبثي المضمون ومن قصائد بكت نقرأ لكم ماذا سأفعل؟ من دون هذا العالم الذي بلا وجه غافل غير مبال حيث ثمه نهايات ولكن ثمه برهه حيث كل برهه تراق في الفراغ في جهاله ان تكون بلا هذه الموجه حيث نهايه المطاف ينحشر الجسد والظل معا ماذا سافعل من دون هذا الصمت حيث تموت التمتمات اللهثات نوبات السعار نحو المأوى صوب الحب دون هذه السماء التي تحوم فوق غبارها الطافح حصى ماذا سأفعل؟ ماذا فعلت البارحة؟ والنهار الذي قبل أمس أحملق في المنور باحثاً عن آخر يتجول مثلي في دوامة بعيداً عن كل الأحياء في فضاء متشنج وسط أصوات بلا أصوات تحشد في غور خفائي كان بكت وزوجته سوزان يقضيان أواخر الخريف في بلدة تونسية صغيرة اسمها نابل وفي يوم الثالث والعشرين من أكتوبر عام 1969 وصلت من جيروم لندن صديق بكت برقية تقول العزيزان سام وسوزان رغم كل شيء لقد منحوك جائزة نوبل أنصحكما أن تتخفيا قبولاتي ولم تنجح كل الجهود في كشف مكانه في حين توصل الصحفيون إلى مكان الفندق وتقاتروا عليه بالعشرات لم يفلحوا حتى بالتقاط صورة واجه ترشيحه اعتراضات من رئيس اللجنة أنذاك الشاعر السويدي أندريتش أوسترلينغ الذي كان يرى أن حصول ساموال بكت الكاتب العبثي على جائزة نوبل في الأدب سيكون ضرباً من العبث قائلاً للأسف ما زالت لدي شكوك أساسية في كون تقديم الجائزة له مناسب لروح وصية نوبل مشيراً إلى الجزء الخاص بالأدب في وصية العالم السويدي ألفريد نوبل بمعنى أن تقدم الجائزة إلى الأعمال ذات الاتجاه المثالي. أما بالنسبة لكارل راجنر جيرو المدافع عن بيكيت، فقد امتدح الرؤية السوداوية المميزة لريشة بيكيت، وقال: لقد ذهب عمل بيكيت صوب الأعماق، حيث لا يوجد سوى الفكر والشعر المتشائمين اللذين بوسعهما التحول إلى معجزات. فماذا يحدث عندما نبادر إلى طبع ونشر السلبي؟ أرقام سحب إيجابية لأن مكونات العتمة الأكثر عمقاً تعكس مصدر النور إنه يضمر حباً للإنسانية ينمو قدر غوصه في أعماق الفضاعة يأس يلزمه ملامسة أقسى مستويات المعاناة بقصد اكتشاف لانهائية حدود التعاطف وفقا لتقرير نيويورك تايمز نفسه كانت لجنه نوبل تتوقع الا يحضر بيكت حفل نوبل من اجل تكريمه وبالفعل لم يقطع اجازته ولم يتوجه الى حفل تسليم الجائزه في ستوكهولم ولكنه قبلها ليكون ثاني ايرلندي يحصل على الجائزه وفعل ما هو اكثر عبثيه من اعماله اذ قام بتقسيم قيمه الجائزه الماديه على اصدقائه هذا بودكاست أدباء نوبل من روتانا أف أم معي أنا نور خليفة